0: sin sabor gotea tu rezón golardo marea tu licor y arrea la tropilla de Babel al volcar el último en aquel. La columna de Rafael Mandresi que hoy invita a conocer este librazo que es la anatomía de la melancolía. Déjame que te diga, Rafael, antes de que arranques lo sí. que decía uno de mis ídolos, el doctor Samuel Johnson, sobre este libro. Es un libro muy valioso, decía. The valuable book. Dice después... Pues, Está un poquitito sobrecargado de citas. Dice, dice overloaded with, with quotation. Pero hay un gran espíritu, un gran poder en todo lo que dice, sobre todo cuando escribe desde su propia mente. Esto es algo muy del siglo XVIII, el valor de la, de la experiencia. Y después dice, es el único libro, estoy, estoy traduciendo mientras leo, es el único libro que alguna vez me hizo levantarme un poco más temprano, de tantas ganas de leer lo que tenía. Es un, es, un, es un gran elogio por parte de un gran lector.
1: Sí, eh, hay, ha habido muchísimos grandes sí. elogios este, de este libro de naturaleza muy distinta porque eh, el libro ha sido, por supuesto, a lo largo del tiempo, desde 1621 a la fecha, leído de maneras muy, muy diferentes también.
0: Sí, bueno, eh, eh, lo
1: que decías de, de la primera
0: traducción española
1: es muy ilustrativo. Eso. Es, sí, es, es ilustrativo. A mí, realmente yo no, no, no tenía el dato ese. De, busqué cuál era la traducción española y me encuentro con que tiene 25 años, 30 años. Eh, Hay una
0: parcial que publicó Alianza Muy parcial, una seleccioncita Que la presentó de Alberto Mangel Esa es más conocida que esa que vos decís Pero sí. es parcial, completa, pero, esa que vos
1: decís Ahí está, exacto, la, 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 la de Mangel Son este, selección sí, sí. Eh, Yo quisiera empezar eh, Si me permitís, leyendo unas pocas líneas ah, bueno. Que son las siguientes He leído muchos libros Pero con poco éxito A falta de un buen método me he volcado con confusión en diversos autores en nuestras bibliotecas, con pocos resultados, a falta de arte, orden, memoria y juicio. No he viajado más que por mapas o por cartas, en los que mis pensamientos liberados han vagado libremente por haberse deleitado especialmente con el estudio de la cosmografía. Si uno lee este párrafo y pregunta, bueno, ¿quién lo, quién lo puede haber escrito? Eh, se pueden dar muchas respuestas, pero quizás alguien pueda decir ah, pero eso me hace acordar a Jorge Luis Borges. Tiene algo uh -huh. de Jorge Luis Borges. Eh, y, y me parece que no estaría de, del todo descaminado porque además del doctor Samuel Johnson, otro gran admirador de, de Barton, sí. Fue Jorge Luis Borges y de hecho para quienes eh, recuerden eh, la Biblioteca de Babel <risa> oh, recordarán que el epígrafe es una cita de la anatomía de la melancolía de Robert Barton cita en inglés. By this art you may, you may contemplate the variation of the twenty letters. ¿Mm? Por medio de este arte podrás contemplar la variación de las 23 letras. Esto está tomado de eh, la memoria cuarta, de la segunda sección, de la segunda parte de la anatomía de la melancolía. Y probablemente también eh, haya allí una referencia a lo que fue el principal empleo de Barton en los últimos años de su vida, en los últimos 15 años de su vida, o sea, bibliotecario.
2: Uh -huh.
1: eh, empecemos por... por Decir dos o tres cositas, Robert Burton es un uh, individuo que prácticamente a lo largo de toda su vida no se movió de Oxford, uh
2: -huh.
1: eh, donde cursó sus estudios hasta obtener el doctorado en teología y después fue profesor de teología en el Christchurch College, o sea, de uno de los colegios de la Universidad de Oxford.
0: Robert Barton que creo que lo habías dicho, pero que nace digamos en el último tercio del siglo XVI...
1: Robert Barton nace en 1577 sí. y muere en eh, 1640. Uh -huh. eh, la primera edición, como decía, sí. de la anatomía de la melancolía es de 1621. En 1626 se convierte en bibliotecario del Christ Church College, hasta su muerte, eh, en un periodo, al que vamos a volver, en un periodo en el que... Eh, este, conoció, a lo largo de su vida, digamos, eh, conoció eh, tres reinados. Isabel I, Jacobo, Jacobo I, uh -huh. Jacobo o Diego o Tiago, como queramos traducirlo. El King James. Este, por eso, James. Uh -huh. Y Carlos I, de eh, Triste Final, como recordaremos este eh,
0: Triste por... Es un eufemismo, <risa> Rafael. Pero bueno, bueno lo Fausto Final,
2: <risa>
1: allá por 1649.
0: Sí, sí, un saludo a John Milton. Este, si nos está escuchando. De
1: manera que este es el señor Barton, un individuo este, que básicamente es un erudito, un letrado, eh, un estudioso que eh, dedicó su vida a, al estudio, a los libros, a la escritura.
0: En fin. Y, Perdón, el autor de las palabras que leíste, por supuesto. Y es
1: el autor la... de las palabras que leí. ¿eh? Cuando dice, he leído muchos libros, pero con poco, poco éxito, a falta de un buen método, etcétera, sí, etcétera. Sí. Es decir, eh, también en esa suerte de eh, autoironía este, que eh, forma parte, el párrafo que acabo de leer, del larguísimo prólogo dirigido al lector de la anatomía de la melancolía. Eh, demos el título completo, de hecho, porque <risa> los títulos son largos en sí. esa época Y el título completo es La anatomía de la melancolía Lo que es Con todas sus especies, causas, síntomas, pronósticos Y variadas curas de ella En tres grandes partes Abierta y cortada Filosóficamente, médicamente e históricamente Por Demócrito Junior eh, abierta y cortada eso es la anatomía eh, y es un libro que dicho por el propio, por el propio Robert Barton, quiere ser un tratado sobre la melancolía eh, demos otra indicación sí. primera edición 900 páginas las otras van a ser todavía más largas en un formato cuarto es decir el formato que corresponde más o menos a una hoja a cuatro
2: sí.
1: eh, es decir es un libro eh, con un, un espesor con un grosor considerable
0: bueno como que se había propuesto agotar un gran tema
1: exactamente y eh, ¿qué es? si uno quisiera decir bueno ¿qué es este libro? Eh, es muchísimas cosas por claro. supuesto y no solamente es muchísimas cosas en sí mismo sino que en el tiempo que se publica sino que es muchísimas cosas a lo largo del tiempo es decir porque es, como decíamos hace unos minutos fue leído, interpretado eh, de maneras muy diferentes pero vayamos en todo caso a lo que el propio Robert Barton dice respecto de lo que quiere hacer cuál es el proyecto de Robert Barton y, eh, y allí eh, aparece una de las claves del seudónimo. No es un seudónimo para ocultar su identidad, todo el mundo sabe que, que el libro era de él, pero eh, lo, lo firma Demócrito Jr. Sí,
0: se conecta con la antigüedad.
1: ¿Qué conecta con la antigüedad? Demócrito, recordemos, el, el, el muchacho este de los átomos. Uh -huh, sí. eh, y en el, en el propio prólogo, el, 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 una de las explicaciones, pero probablemente la principal, que da eh, Barton, respecto del uso de escudarse detrás de Demócrito, es una, una anécdota, un episodio, eh, y se, diciéndole al lector, leo de nuevo, estamos en el mismo prólogo, eh, o si quieres saberlo, decir sabes saber por qué, en el fondo, firmo Demócrito, Demócrito el joven, eh, por la razón y el motivo que Hipócrates cuenta por extenso en su Epístola a Damageto, donde relata cómo, al ir a visitar a Demócrito un día, lo encontró en su jardín de Abdera, en las afueras de la ciudad, con un libro en las rodillas ocupado en su estudio, a ratos escribiendo y a ratos paseando. El tema de su libro era la melancolía, ir a locura, y a su alrededor había esqueletos de muchos y diversos animales recientemente diseccionados y anatomizados por él, no porque despreciase a estas criaturas divinas, como dijo a Hipócrates, sino para investigar la sede de esta atrabilis o oh, melancolía, de dónde procede y cómo se engendra en el cuerpo humano, con el fin de conseguir curarla mejor en sí mismo y con sus escritos y observaciones enseñar a otros el modo de prevenirla y evitarla. Hipócrates ensalzó esta su buena intención. El nuevo Demócrito, puesto que el libro quedó inacabado y está ahora perdido, se atreve, por tanto, a revivirlo de nuevo y a proseguir y acabar en este tratado. Es decir, lo que hace en el fondo, lo que dice Barton que hace, es eh, ponerse en los zapatos de Demócrito para completar un tratado sobre la melancolía, al que llama anatomía. Y allí hay, en, en los dos términos del título, hay dos cosas eh, muy importantes para situar esto, uh -huh. para, para, para eh, situarlo en un contexto de producción de textos y de libros. Eh, por un lado, anatomía. ¿Qué quiere decir anatomía? Quiere decir, por supuesto, este, buscar en el cuerpo este, eh, la, sus partes, eh, de, disecar un cuerpo, eh, pero es fundamentalmente, en este caso, un uso metafórico. Es decir, anatomía de la melancolía podría ser el equivalente, si lo este, quisiéramos este, eh, nombrar hoy, a análisis de la melancolía.
0: Claro. Para en quedarnos ese, en el medio, disección de la melancolía. Disección de la melancolía. Porque sí,
1: anatomía, top, de si hecho, es. yo hice una pequeña contabilidad solo en las Islas Británicas es el título de más de 70 libros sobre los temas más variados que uno puede imaginar en ese mismo periodo. Es decir, entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVI. Te hacían la anatomía de... De la, de la República de Irlanda, este, la anatomía este, del corazón de un cortesano hasta la anatomía de, de, de lo que fuere. Sí. Eh, porque en ese momento la anatomía como disciplina estaba instalada como no solamente actividad médica, sino como una manera de conocer, es decir, de dividir las cosas en sus partes, eh, es decir, lo que hoy lo que llamamos análisis, de hecho, y este uso de la palabra anatomía va hasta el siglo XVIII, uh -huh. donde empieza a ser sustituido por otra metáfora, porque análisis es una metáfora química y matemática, para designar el mismo tipo de operación, pero en todo caso... Desde el punto de vista de un, una especie de género, podríamos llamar, la anatomía de la melancolía es una más de las tantas anatomías británicas de ese periodo. Y la melancolía también es un tema de moda. Un tema de... Eh, ahí sí, la contabilidad es bastante difícil de establecer. Eh, sí, uno se remite a, la, a lo que se publica en Europa Central y Occidental pero desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII son centenares de libros sobre la melancolía. Eh, algunos muy importantes este, y sobre los que, los que voy a, a volver en, en un ratito. Eh, pero antes, digamos también que eh, cuando Robert Barton, un apacible teólogo de, de un college, de, de Oxford se lanza a eh, producir un tratado sobre la melancolía de 900 páginas, es decir, allá hay otra otra similitud entre, entre Barton y Borges, no porque Borges escribiera largo, más bien todo lo contrario, sí. pero este eh, como, como dice el doctor Johnson acá está está hipercargado de citas. Bueno, sí. Barton es como Borges el hombre que leyó todos los libros, es decir, está todo allá adentro. Hay una cultura clásica, antigua y contemporánea de todas las disciplinas que uno quiera imaginar, está volcada ahí. Y entre eso están, por supuesto, toda la literatura sobre la melancolía de las décadas anteriores. Eh, ahora, eh, una buena parte del, del prólogo este al lector del libro de Barton está dedicado a justificar el hecho de que un teólogo se ocupa de medicina. Porque en el fondo lo que dice Barton es. Yo me voy a, a ocupar, en este tratado, de un tema médico. Lo cual es perfectamente lógico, porque la, la melancolía forma parte de los temas de medicina. Es un tema médico. En otras palabras, es, en este caso, este libro que se transformó en un, insisto, un monumento de las letras inglesas. Es un tratado médico escrito por un no médico teólogo volcando no digo todo porque obviamente no es todo pero una masa impresionante de referencias no solamente al tema de la melancolía en sentido estricto sino de literatura médica, filosófica sí. histórica, clásica literaria, poética y sumo y sigo eh, y eh, hay una, una serie de consideraciones Muy, muy interesantes Del propio Barton Sobre la legitimidad De que alguien como él eh, Se ocupe de un tema semejante Es decir, está, eh, está este, abriendo el paraguas claro, ¿no? sí. Es decir, ya van a venir los médicos A decirme, usted no sabe <ríe> nada ¿Ah? Es como lo escribe directamente Ya van a venir los médicos a decir Zapatero a tus zapatos eh, y, y tiene toda una serie de respuestas frente a eso. Una de ellas es, este, y, y leo este, de nuevo un, un párrafito: eh, eh, si algún médico se encuentra agraviado porque me haya entrometido en su profesión, le diré en pocas palabras que no me comporto con ellos de manera diferente a como lo hacen ellos con nosotros, si fuera en su beneficio conozco a muchos de su bando que han tomado las órdenes esperando un beneficio es una mudanza habitual por qué no podrá un teólogo melancólico que no puede sacar nada si no es con la simonía profesar la medicina ahí recuerda que hay muchísimos teólogos que son además médicos algunos muy célebres eh, y eh, agrega por lo demás que eh, la melancolía eh, que es una enfermedad muy compleja gana al ser considerada y al ser incluso tratada eh, si cuenta con el concurso de la medicina del cuerpo y de la medicina del alma lo cual es un lugar común, muy clásico también este, de considerar a la religión como una medicina del alma y eh, por último también en, el, en este prólogo lo que nos eh, explica Robert Barton es que él se pone a escribir fundamentalmente para combatir su propia melancolía.
0: Ah, eso es muy clásico y muy recordado por quienes conocen este libro. ¿no? Escribo sobre la melancolía para evitar...
1: Para evitar la melancolía. Sí. Y como se define a sí mismo, un teólogo melancólico, dice sí. en el párrafo que yo leía, es decir, este, curar el mal a través de la escritura, curar el mal por el propio mal, es decir, pues no solamente la escritura, así nomás, es la escritura sobre su propia... Dolencia eh, en, eh, en un cuadro patológico que no solamente es este, muy complejo, sino que además es muy serio.
2: ¿Mm?
1: La melancolía no es este, una especie como de, este, qué sé yo, sentimiento medio de, de, de me, me quiero tirar a dormir una siesta un domingo de tarde porque llueve. Estamos hablando de, de eh, cosas muy graves. Eh, de... Sí, como que hoy
0: la psiquiatría moderna le ha puesto otro nombre a eso a lo que se refiere Barton. Ah, capaz que me meto en un terreno demasiado.
1: Yo soy, yo soy muy, muy, muy reacio sí. a esas cosas, este, porque en el fondo es hacer retrodiagnóstico. Es como, hacerle, ah, como cuando Freud hace este, el psicoanálisis de Leonardo da Vinci. Es, y para mí eso es un boniato. Es, decir, es imposible hacer ese tipo de cosas porque son categorías diferentes. Entonces, por supuesto que uno abre cosas por allí y encuentra que, sí, por supuesto, este, la melancolía en realidad es la depresión. ¿verdad? No sé si es la depresión Yo no creo que sea la depresión
0: Puede que en, el, en un conjunto en el que se comparten Muchísimos elementos, algunos coincidan Pero evidentemente pero este, se trata como, de como
1: vamos a grandes, ver de qué claro. se trata la melancolía ve, Veamos si tiene sí. algo que ver con la depresión Pero en el fondo, ¿qué importa? Hmm. Acá de lo que se trata Es de lo que le pasaba al señor Barton Y de lo que le pasaba a mucha otra gente eh, En una Tradición muy antigua Muy antigua eh, Porque ¿Qué es que, que ¿de dónde viene la, la melancolía? Eh, en ese periodo, en, ese, en esos comienzos del siglo XVII mm. viene de, en ese momento, de dos años de historia que, eh, por supuesto, no, no vamos a recorrer pero sí. hagamos un, un pequeño salto hacia atrás eh, allá en los, los cinco siglos más o menos este, antes de la era que nos hemos acostumbrado a llamar cristiana, eh, Grecia. Bueno, allí eh, se eh, anudan los hilos de una suerte de cosmogonía que fue sistematizada por este, otro muchacho conocido, Empédocles de Agrigento, sí. eh, de quien las malas lenguas decían que bebía, pero este, es infundado, eh, que eh, formula eh, a partir del principio según el cual cuatro elementos componen todo lo existente en
0: el universo y esos cuatro elementos son el agua la tierra, el aire y el fuego era el trending topic de la época vamos a decir, se mataban los filósofos a ver cuál encontraba el, el primer elemento el origen de todo entonces uno decía que era el agua, ese era tal otro decía que era el aire otro decía bueno tenemos a Heráclito con el fuego bueno, estos, estos cuatro
1: elementos eh, repito, agua, fuego, tierra y aire, sí. eh, se asocian a cuatro cualidades primordiales que son eh, calor, frío, lo seco y lo húmedo. Uh -huh. eh, y como parte de ese universo, los cuerpos están formados por una mezcla de los elementos y sus cualidades se deben a las proporciones variables de esa mezcla. Sobre esa base, se elabora la teoría humoral. La teoría humoral que tiene una primera formulación sistemática también en eh, el corpus hipocrático, es decir, en los treinta y pico de tratados de la escuela hipocrática, que claro. durante mucho tiempo se pensó que eran de, 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 del señor Hipócrates, Bueno, describió algunos, pero en fin, es todo un movimiento de medicina eh, que este, formula una teoría humoral. Que, eh, y, y todo esto viene de a cuatro no Tenemos cuatro elementos, cuatro cualidades Bueno, acá tenemos cuatro humores Esos cuatro humores que están compuestos Por los cuatro elementos en dosis variable eh, Mezclándose entre sí Humores, es decir, fluidos hmm. Mezclándose entre sí eh, Forman tanto las partes líquidas Como las sólidas del organismo Es decir, son fluidos Pero no son los líquidos corporales que uno ve eh, esos cuatro humores fundamentales, eh, fundamentales, bien digo, son la sangre, la flema, la bilis, amarilla, aunque en general no se precisa esa característica, y la bilis negra. Eh, de, de la acción de estos humores, insisto, no son eh, cuando el humor sangre no es la sangre. ¿Mm? La sangre está compuesta por los cuatro humores, con una altísima predominancia del humor sangre. Claro. ¿Mm? Y así. Eh, de, de la acción de, de, combinada de estos cuatro humores dependen los fenómenos vitales. La predominancia de alguno de estos humores eh, determina un temperamento en una persona y cuando esa predominancia se eh, transforma en exceso aparece la enfermedad. Eh, cada uno de los humores está asociado a uno de los cuatro elementos, la flema al agua, la bilis amarilla al fuego, la bilis negra a la tierra y la sangre al aire, y a un órgano. El hígado, para la bilis amarilla, el corazón, para la sangre, el cerebro, para la flema, y el vaso, vaso con Z, sí. para la bilis negra. Y podríamos seguir describiendo estas combinatorias. Ahí, perdón,
0: Rafael, pero hace nada que lo saludamos a, a Baudelaire por su cumpleaños. Es el, el vaso, es, es el, el splin, splin. Es el splin, splin ¿sí?
1: naturalmente. ¿claro? Eh, no, 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 no entremos más en detalle de todo este sistema este, para, para concentrarnos en la bilis negra, que es la melancolía. Uh -huh. eh, pero simplemente decir que esto define a su vez una terapéutica, es decir, ¿de qué se trata este, tratar una enfermedad? Se trata de restablecer el equilibrio que se rompió entre estos humores eh, para eh, que los humores en exceso se transformen y favorecer su evacuación.
0: Sí, sí, sí. Usted tiene alta la bilis negra, le decían los médicos. Exactamente. A los Entonces hay que bajar.
1: Ahí hay, hay que este, transformar esa bilis negra en exceso en otra cosa de manera que pueda evacuarla. Y eso se consigue por medio de una cantidad de, 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 de prescripciones que tienen que ver hasta con el comportamiento. Ahora, la melancolía. Hmm. La melancolía es la bilis negra Y acá vamos un poquitito de griego Tres, cuatro palabritas
0: No, importante
1: Porque eh, bilis en griego es colé este, Que no es una chocolatada <risa> Y que se escribe K-H-O-L-E eh, Y puede ser amarilla, por lo tanto la bilis amarilla Que sería la xanté colé O negra, melaina colé
0: La buena y la mala
1: eh, la amarilla no es tan buena que digamos que no. Tampoco, está bien, ¿no? es otra cosa. Este, en realidad, son todos buenos y malos en función de, de cómo, cómo estén. Todos o sea, son si, si están este, en un equilibrio razonable, eh, son buenos, eh, porque de eso depende que, que le, le, los fenómenos vitales. Sí, si las la cosas, este, se, si, si los humores se descomponen, si hay un exceso, si hay allí, este, allí pueden ser este, negativos y en algunos casos este, muy negativos. Eh, la melaina colé, eh, melaina grie, en griego es negro, y ahí, de ahí viene la melanina, por sí, ejemplo, sí. Eh, yo qué sé, los melanomas, este, todo lo que sea mela algo. Hace
0: rato que estás haciendo un viaje a los orígenes, Rafael, y como que se siente todo ahí, pues esto yo lo conozco, esto mira de dónde viene. Los, bueno, la palabra humor, ¿no?
1: La palabra humor, la pero la, la palabra es humor da para. Digo, vamos a. a en, 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 en los uh, 10-12 minutos que nos quedan, voy a, voy a tratar <risa> de llegar a. A, a decir un par de cosas sobre la palabra humor Pero simplemente para, para, para que tengamos claro De qué se trata esto de la melancolía Y de qué, qué, qué complicado, qué jodida puede llegar a ser la sí. melancolía eh, que eh, Ahí apareció en una de las citas que leí de, de Barton La palabra atravilis, es la traducción latina Atravilis y la melancolía es la misma cosa Y la melancolía designa tanto el humor, el humor negro pues El humor negro es la melancolía Como la enfermedad eh, el melancólico es un individuo de constitución seca No corpulento, de carácter sombrío Triste y temeroso Su propensión para enfermar es mínima en primavera y máxima en otoño Mínima en la niñez y máxima entre los 40 y los 50 años Y se trata, la bilis negra, es un humor concentrado, espeso, poco fluido eh, Que... Eh, es en el fondo el producto de la eh, concentración por evaporación de la bilis amarilla que ya de por sí es corrosiva es decir que ahí lo que es de, la bilis negra concentra esas propiedades eh, corrosivas y agresivas de la bilis amarilla y los trastornos que genera la, la melancolía son como en cualquier otro caso el efecto de su exceso o desnaturalización y de su acumulación en alguna parte del cuerpo eh, entre otros efectos, epilepsia, hmm. lepra, en determinadas circunstancias, enferma, in, este, inflamaciones cerebrales y disentería, eh, trastornos mentales como alucinaciones y los desplazamientos de la bilis negra, si cuando se empieza a mover en el cuerpo, eh, son peligrosos y pueden provocar apoplejía, espasmos, ceguera, locura y parálisis diversas. Eh, ¿Se acumula dónde? En el vaso, en el spleen hmm. y en las mujeres, en el útero. Y la melancolía es responsable en las mujeres de afecciones muy complicadas como lo que se llama este, histeromanía, por ejemplo. Cuando no hay una evacuación regular de la sangre, la sangre menstrual, uh -huh. entonces la sangre se acumula allí en el útero, se empieza a desnaturalizar, se descompone, se transforma en melancolía y empieza a exhalar vapores. Esos vapores suben al encéfalo y ahí se pudre todo. Y a veces, o sea, si eso va muy rápido, produce fiebre y entonces es el frenesí. Si, eso, si los vapores suben lentamente, eh, estamos ante lo que se llama manía. Cuando no solamente los vapores, sino la propia melancolía sube desde el vaso o desde el útero al cerebro, Además, ahí se adhiere a la materia cerebral y la quedaste, porque ahí sí. ya, este, ya está toda la lista de estas cosas horribles que, que acabo de mencionar, eh, que eh, pueden producirse. Es decir que sobre la base de estos procesos fisiológicos hay toda una serie de categorías de enfermedades que muchas veces mantienen su nomenclatura, como la manía, como el frenesí, okay. pero que no son nomenclatura este, necesariamente médica. Hoy en día lo fueron durante siglos, pero que permanecen como palabras. Es decir, hay fiebre o no hay fiebre, ah, frenesí, este, y así. Estos son elementos para identificar la enfermedad, para hacer el diagnóstico e incluso para la terapéutica, que por ejemplo, como el asunto está muy concentrado en el vaso, bueno, este, la risa, es un buen remedio, porque reír hace dilatar el vaso y afloja el asunto. De manera que no se trata únicamente de consumir algún tipo de sustancias, sino que también, por ejemplo, de eh, los melancólicos tienen que este, distraerse, reír, etcétera O sea, estamos ante enfermedades orgánicas, no son estados de ánimo solamente, sino que son estados de ánimo que están apoyados
0: en desórdenes fisiológicos. Y que se pueden analizar desde la mecánica del cuerpo, claro, sí como acabas de hacer.
1: Ese es el objeto del libro de Barton. Es
0: ese el objeto del libro de Barton.
1: Analizado de manera ultra sofisticada y ultra detallada. Ah, sí,
0: conviene saber griego y latín para leer. Sí, claro, claro. Porque además en la primera edición no traducía no, al inglés.
1: Y no traduce porque de todas maneras está escribiendo para un público que eso lo lee. Cosa claro. o que ya hace tiempo que ha dejado de ser mayoritariamente el caso de los lectores. Eh, ahora, yo decía hace un rato, Barton escribe una anatomía de la melancolía en el año 1620, o tal vez un poquito antes, para publicar la primera edición en el 21, en un contexto en el que hay una producción muy muy abundante ya de tratados sobre la melancolía eh, en el contexto británico pero en otros lugares también. Eh, doy algunos nombres porque son importantes para lo que voy a decir enseguida. Eh, por ejemplo, Timothy Bright, 1586 A Tree ties Of Melancholy, un tratado de la melancolía, publicado en Londres. Eh, un individuo que fue médico del rey Enrique IV de Francia, André du Laurent, que tiene un discurso sobre las enfermedades melancólicas, publicado en 1597. Eh, Jacques Ferrand, Caspare eh, Marcucci en Italia, Malachias Geiger en Alemania. Eh, acá estos casos son este, más o menos contemporáneos o posteriores a Barton. Y otro inglés, ya muy posterior, en 1674, eh, que escribe un tratado sobre la melancolía que llama ya Morbus Anglicus, enfermedad inglesa. Es decir, que ya la melancolía ha sido, y Barton es muy responsable de eso, ha sido asimilado como una suerte de característica del pueblo inglés.
0: Ahora, Perdón, Rafael, ¿cómo estábamos en una pincelada? Porque es tema de tu jurisdicción, ¿cómo estábamos en Londres en ese momento con respecto al movimiento de cadáveres para abrirlos y estudiar? ¿Era común? Sí, 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 sí. sí. Era común.
1: Sí, común, no lo digo masivo, pero sí, sí, por supuesto, las Bien. disecciones se practicaban. Eh, ahora, el hecho de. O sea, el, el título del libro de, de, de Gideon Harvey, Morbus Anglicus, la enfermedad inglesa, sí. o un discurso teórico y práctico de la melancolía hipocondríaca. Hipocondríaca quiere decir justamente la zona donde está el vaso, es decir, debajo del hipocondrio, porque la melancolía está en el abdomen, está por ahí en esas zonas un poco turbias del, del cuerpo humano. Eh, ¿Por qué eh, refiero a, estas, a estos otros este, escritos? Porque eh, si eh, hacia 1674 la, la melancolía es considerada como una enfermedad inglesa, hay otra cosa que ya está muy claro que es muy inglés. Es el humor, el humor inglés. Ahora, para llegar sí. al humor inglés hay que pasar por el teatro. Y, claro. y allí hay otra vertiente. Con toda esta literatura sobre la teoría de los humores, sobre la melancolía que circula en libros de divulgación, en manuales o en gruesísimos tratados como el de Barton, se nutre la dramaturgia que llamamos isabelina. El teatro isabelino es... O bien, en una excepción estricta, el teatro que se desarrolla desde 1580 hasta el final del reinado de Isabel I, en el agua de Isabel, nombre, dice, 1605, sí, sí. o tomamos todo, este, tomamos a Jacobo I y a Carlos I, es decir, los tres reyes, justamente la reina y los otros dos reyes de la vida de Barton. Eh, hasta el año 1642, porque ahí llegan los puritanos al control del Parlamento y te prohíben los teatros, como suelen hacer los puritanos, que te prohíben los lugares donde la pasas bien. Pero todo ese periodo es un fenómeno extraordinario, el del teatro londinense, que inventan todo, inventan espacios teatrales, inventan una dramaturgia, y tienen una materia prima, o sea, para dar una idea de lo que es esto, no estamos hablando... De, eh, en, en, en Londres, porque es un fenómeno muy ah, sí, este, sí, claro. londinense este Estamos hablando de eh, una población total de la ciudad de 200.000 habitantes Aproximadamente a principios del siglo XVII Y por semana, unos 21.000 londinenses acudían al teatro Sabiendo que la semana era siete días o sea, Había funciones teatrales de lunes a domingo hasta que Jacobo I dijo, bueno, no, el domingo no, muchachos, vamos a dejárselo al señor. Este, y pasó a seis días por semana. Pero, o sea, eh, estamos hablando de multitudes que acuden al teatro, diariamente, con una altísima demanda y con piezas, con, con piezas dramatúrgicas, que duran muy poco en cartel, porque la gente va y el otro día quiere ir a ver otra cosa. Sí, no no claro. vamos a ver siempre lo mismo. Todo el año es carnaval. Exactamente. Lo cual hace que la gente viva de lo que escribe. Es decir, también se produce eso. Las compañías teatrales y los dramaturgos se profesionalizan. Eh, viven de la pluma, porque tienen que escribir. Y son, muchos de ellos, en la primera generación de estos autores, son autores letrados de las universidades, del amigo Marlow, por claro. ejemplo, que escriben para ese público, llamémosle masivo o popular. Eh, es algo así eh, como si... Eh, qué sé yo, como si Borges ponele, este, se hubiera puesto a escribir sainetes ¿no? qué es zainetes, caramba, <risa> justamente eh, y la cantidad hay, hay también otras contabilidades en, en cuanto a la cantidad de autores, la cantidad de piezas que no, no vienen al caso ahora, pero en todo caso un fenómeno masivo alimentado por esa especie de saber más o menos común, corriente de los humores y eh, esto se produce muy claramente en la segunda generación
0: de eh, autores
1: isabelinos.
0: Donde ya aparecen algunos que no eran tan letrados. Donde aparecen algunos atorrados.
1: Eh, y donde aparece Sir William. ¿no? Eh, ahora, antes de llegar a Sir William, que es con quien quiero este, terminar por hoy, eh, recordemos a Johnson, Ben Johnson. Sí. Ben Johnson es autor de dos piezas entre muchas otras, sí, sí. cuyos títulos respectivos son «Every man in his humor», o sea, cada cual según su humor podría ser la traducción, y «Every man out of his humor». En esta segunda, que es de, del año 1599, hay un prólogo donde explica expresamente que él construyó su galería de personajes sobre la base de la teoría de los humores. ¿no? los cuatro que mencionábamos recién. Y allí viene otra cosa, los personajes, o sea, es la comedia de humores. Inventa la comedia de humores poniendo a los personajes a contrapelo de lo que su característica humoral debería hacerlos este, tender. Es decir, las situaciones dramatúrgicas contradicen su naturaleza fisiológica y eso produce el efecto el, cómico. Claro. Sí, sí. Ahora, la comedia de humores es también la comedia de caracteres. Y de allí, por ejemplo, que aún hoy en el idioma inglés personaje sea character. character sí. Es decir, es un humor. Un personaje, en inglés, hoy es un humor. Y no, no es el único Johnson. Eh, Marlow por ejemplo, Tamerlan. Tamerlán es un tipo... Tamerlán que construyó su imperio. Sí. Eh. Bueno, es un tipo de piel amarillenta, velludo. Eh, es un colérico. Y lo dice, a colérico man. Es decir, es un bilioso, este, este Tamerlán. Es decir, que se eh, ingresa en ese humor inglés eh, la, por llamarlo de alguna manera cierto determinismo fisiológico basado en la doctrina de los humores para la construcción de personajes y de situaciones ¿Quién es el melancólico por excelencia? ¿De quién dijo Goethe? ¿De qué pieza dijo Goethe? Esta es la tragedia de la melancolía
2: inglés.
0: Pues
1: señor mío, Hamlet, sí. príncipe de Dinamarca eh, Todo el mundo recuerda Hamlet o sea que no, no es necesario recordar la, la, la historia pero sí quizás sea importante recordar que hay la primera mitad de la tragedia parece una junta médica <risa> decir, todo el mundo está pendiente de cuál es exactamente el mal y, la, y el origen, es todo verdad. el mundo está de acuerdo que es, es un melancólico sí, sí. y que tiene problemas serios de melancolía El propio Hamlet hace sus monólogos de autodiagnóstico bueno, todo eso está tomado muchas veces textualmente de algunos de los textos, sobre, de los tratados sobre la melancolía que yo refería recién en el, la, la escena 2 del acto 2 cuando Hamlet les explica a Guildenstern y Rosencrantz enviados por el rey y la reina para ver que, si le pueden sacar más o menos por dónde viene la mano. Y Hamlet le dice, no, muchachos, ya sea que vienen, yo se los explico. Y es una especie de parlamento gigante donde el tipo lo que hace es dar un diagnóstico de la enfermedad melancólica y después interviene Polonio más adelante y dice, no, acá el problema es el amor porque yo le prohibí a Ofelia que lo viera y entonces este, y el rey dice, no, que va a ser el amor, acá hay otro sí, problema. el diagnóstico diferencial. Es, es, totalmente, <risas> están diagnosticando y es la mitad de la tragedia. Ahora, ¿qué es una tragedia en ese caso? Es, sigue siendo, como en las tragedias griegas eh, Un problema del Determinismo, es decir Es fatal, es ineluctable el desenlace Pero acá lo que mandan ya no son los dioses Acá mandan los humores Es decir, hay un determinismo fisiológico Esa es una parte fundamental De la redefinición de la tragedia
0: A no, veces se lo en dice el, a sí mismo To die to sleep
1: En el teatro Isabelli ¿no? eh, Y en muchísimos este, De estos textos, por ejemplo Henry Ford eh, que en eh, The Broken Heart, El Corazón Roto. Eh, allí no estamos como Shakespeare, que Henry muere. Henry
0: Ford, perdón, Enrique IV. Capaz que alguno se puso a pensar en cintas y no sé qué. No. <risa> Enrique no, IV. Exacto. No.
1: <risa> sí, sí. Este, que, este, que escribe una tragedia llamada El Corazón Roto. Y eh, como es de 1633, eh, Shakespeare no, no tuvo ocasión de, de, de sacar cosas de, del libro de Barton.
2: Claro porque Ay, murió antes
1: de que Barton publicara. Sí. Ahora, este, Ford, sí, Y uno toma el personaje de Bazanes y los celos de Basanes están todos sacados de acá. Es decir, son textual, lo cual no plantea problemas porque la idea de plagio no, no está muy... No, ¿eh? La gente agarraba lo que le servía y creó con eso un fenómeno nuevo eh, que es... Eh, varios fenómenos nuevos, entre otros el, el, no solamente la dramaturgia isabelina, sino el humor inglés, que es un humor negro en un pueblo que este, desde fines del siglo XVII parece haber adoptado, si uno se atiene a las eh, referencias este, eh, textuales, una para sí una característica, no solamente de estar de tener mucho humor eh, en el sentido de Ben Johnson o en otros, sino además de ser un pueblo melancólico, sí. lo cual... Este, no le conviene a, a, a todo el mundo, no le gusta a todo el mundo y por lo tanto eh, hemos visto también las representaciones de la naturaleza, del carácter inglés bajo los rasgos este, muy sanguíneos y no tanto de humor negro, del mm. de, de humor sangre en este, algunos personajes como los comedores de Rosmiff. Eh, mm. Es decir, esta historia que tiene a este libro como uno de sus pilares... Es una larguísima historia y con una enorme eh, densidad cultural que, como suele pasar con muchísimas cosas que tienen que ver con la historia de la medicina, irriga casi infinitamente viejísimas y aún contemporáneas tradiciones que siguen hoy, en muchos casos, con un carácter de rastro. Pero que están presentes sí, sí. en, este, como te preguntaba hoy al comienzo, queriendo ser Cortés, ¿cómo estás de humor?
0: ¿Cómo estás de humor? Sí, 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 Rafael. Bueno, claro, claro, es incalculable la influencia de este libro y bueno, son incalculables las, las calles que existen para, para recorrer la conversación sobre la melancolía Vamos a elegir una de esas calles para llegar a una de tantas influencias del libro de Robert Barton, ¿acaso a lo largo de muchas etapas? ¿no? Se va borrando el rastro, pero ahí llega eh, a este señor que se llamaba Julián Plaza.
1: El gran Julián Plaza. Con eh, uno de sus mejores tangos instrumental.
0: Dedicado a Robert Barton. Dedicado a Robert Barton,
1: este, eso este, después en la, en la partitura desapareció, pero él pensó en Robert Barton cuando lo componía, después de haber compuesto nostálgico y sensiblero, compuso Melancólico. Thank you.